1: Le entregamos todo lo que necesita saber para comenzar el día. Esto es Bloomberg Daybreak para los que escuchan en América Latina y el resto del mundo.
0: Buenos días y bienvenido a Daybreak en Español. Es martes 5 de julio de 2022. Soy Eduardo Thompson y estas son las noticias principales. Tras el feriado en Estados Unidos por el 4 de julio, los futuros del S&P y el Nasdaq y las acciones europeas están en terreno negativo por temores a una recesión, mientras que Asia cerró al alza. El dólar se fortalece y el euro alcanzó su menor valor en 20 años, ya que inversionistas ven menos posibilidades de que el Banco Central Europeo eleve las tasas esta semana. La secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, y el viceprimer ministro chino, Liu He, hablaron sobre sanciones y aranceles en una videollamada. Esto después de que se informara que el presidente Joe Biden quiere retirar algunos. Liu dijo que el levantamiento de los gravámenes y el trato justo a las empresas chinas son puntos de preocupación. Estados Unidos calificó las conversaciones de sustanciales, pero no mencionó los aranceles ni las sanciones. Dijo que la guerra y las prácticas económicas de China fueron el tema central. Siguiendo con la guerra, Rusia alcanzó acuerdos para exportar granos desde regiones ocupadas de Ucrania a países como Irak, Irán y Arabia Saudita. El banco de inversión Morgan Stanley dijo que la economía de Estados Unidos se encuentra en medio de una desaceleración peor de lo esperado, pero que los resultados corporativos más que los riesgos macroeconómicos dictarán la dirección de las acciones. El billonario Bill Ackman, por su parte, dijo que la Reserva Federal debe subir las tasas hasta el 4 o 5 de aquí al próximo año, lo que sería suficiente para controlar la inflación. Citi advirtió que el precio del petróleo podría bajar a 65 dólares el barril a fin de año y a 45 a fines de 2023 si se produce una recesión. Pasando a América Latina, la nueva ministra de Economía de Argentina, Silvina Batakis, se comprometió a continuar los planes económicos del gobierno. «Creo en el equilibrio fiscal», dijo Batakis tras jurar su cargo ayer. Ignacio Oliveradol, periodista de Bloomberg News, comenta desde Buenos Aires por qué el mercado está escéptico.
1: La noticia fue explosiva para el mercado porque lo que estuvimos viendo es que el peso en el mercado paralelo estuvo cayendo un 15%, que los futuros del peso en el mercado local movieron un buen volumen y cayeron cerca del 7% y que los bonos en euros, que son los únicos que, que estaban operando eh, ayer en el día del feriado en Estados Unidos, eh, también cayeron junto con las acciones de Argentina, con lo cual lo que se está viendo es que el mercado ya está anticipando que puede llegar a venir una devaluación del peso oficial, algo que no estaba descontado y que la brecha cambiaria puede volver a alcanzar sus niveles máximos de 120-130% en los próximos meses.
0: Ignacio, ¿qué han dicho los analistas del mercado sobre el nombramiento?
1: El mercado interpretó la noticia como una señal de la mayor influencia que va a tener la facción de izquierda en la coalición de gobierno. Esto significaría una política fiscal más laxa, mayor emisión monetaria, más intervencionismo y con lo cual mayores restricciones cambiarias porque se considera que eh, la ministra Silvina Batakis es muy cercana a la vicepresidenta Cristina Kirchner y era una de eh, sus principales confidentes en materia económica. Creo que un buen resumen de lo que piensa el mercado sobre este desembarco de Bataki en el Ministerio de Economía, le da un título de Capital Economics de uno de sus reportes de ayer, en el que decía Goodbye Guzmán, Hello Crisis, un poco resumiendo con esto la confianza que todavía tenía el mercado en el ministro Guzmán como un freno a muchos de, los, de las intenciones del kirchnerismo por intervenir más en la economía o por no ser tan eh, disciplinado con el Fondo Monetario Internacional, y sobre todo los efectos que pueden llegar a venir a partir de este... Eh, este cambio de reglas de juego que puede llegar a verse en el segundo semestre, con más emisión monetaria y una política fiscal bastante más expansiva.
0: Siguiendo con América Latina, el presidente de Ecuador, Guillermo Lazo, se dispone a anunciar cambios en su gabinete. Esto incluye el posible reemplazo del ministro de Economía y Finanzas, Simón Cueva, tras casi tres semanas de protestas indígenas. La empresa mexicana FEMSA comprará al operador suizo de tiendas de conveniencia Valora por hasta 1.200 millones de dólares, con lo cual incursiona en el mercado de Europa. FEMSA ofreció 260 francos por acción, una prima del 52% respecto al precio de cierre del lunes. Por último, la era dorada de la televisión estaría llegando a su fin. Luego que Netflix advirtió de menor crecimiento y que perdía suscriptores, los servicios de streaming como HBO Max y Peacock están cancelando proyectos en masa y los presupuestos de las cadenas han caído más de un 30%. Como dijo un agente, los días del gasto excesivo se acabaron. Eso es todo por hoy. Soy Eduardo Thompson. Gracias por escucharnos.